0: Deutschland, und der Podcast. Heute mit der Pia, auf die ich gerade gedeutet <lacht> habe, die auch nicht reagiert. Und mir, dem Raphael. Hallo. Dem Raphael. Ich finde es, ist es ein Unding, man, hört man ja manchmal, so einen Artikel vor einen Namen zu setzen. Der, der Klaus hat das gemacht.
1: sage ich aber auch oft.
0: Geh mal mit dem Klaus.
1: Nach dem Klaus muss es heißen.
0: Geh mal nach dem Klaus. Ja, nee, fände ich irgendwie komisch. Ich weiß nicht, es ist vielleicht dialektbedingt oder. Aber ich mache das nicht.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht, aber ich mag es äh, ich ich trotzdem. trotzdem. Du
0: magst es nicht, aber machst es. Genau. Sehr schön. Ihr könnt auch was machen, nämlich uns anrufen unter der 0211 5800 85951 für die Leute, die neu sind. Das ist ein AB, da könnt ihr uns irgendwie zwei Minuten quasseln. Außerdem könnt ihr uns Tweets schicken an wwwtwittercom hucast respektive da unsere Tweets lesen. Die sind allerdings größtenteils eigentlich eine, eine Verlängerung unseres Facebook-Accounts, den ihr da findet unter wwwfacebookcom hucast glaube ich einfach wenn ich mich nicht vertue, da war ich schnell genug. Ihr könnt im Forum von drwro.de mit uns oder über uns diskutieren. Uns E-Mail schreiben an info.hukas.de und ihr könnt uns natürlich Bilder an die Fotowand schicken. Also für die <lacht> Fotowand, die kommen dann an die Fotowand. Das haben auch einige Leute getan. Ich glaube, ich habe vorhin fünf neue eingestellt. Oh. Ja, die waren schon ein bisschen länger im Briefkasten. Da hängen <lacht> wir immer noch so ein bisschen hinterher. Aber da sind neue. Ich glaube, es ist keiner explizit dabei, der sagte, ich will Single sein, wenn ich nicht irre. Wenn doch, kann ich euch gerne noch verschieben.
1: Man kann ja auch trotzdem mal anfragen, oder? Vielleicht ist er ja
0: <lacht> vielleicht ein bisschen unzufrieden. Genau. Hör mal, ich verdiene vielleicht besser als dann, Freund oder ich sehe <lacht> besser aus. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr euch traut, tut es. Wir vermitteln da gerne auch an nicht Singles. Nur da dürft ihr euch nicht wundern, wenn nichts zurückkommt oder wüste Beschimpfungen. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Benjamin, beim Andreas für Spenden und beim Max für Sachspenden und später noch für Stimmspenden sozusagen. Er hat nämlich einen Spieler geschickt.
1: Oh. Sehr nett von ihm.
0: Ja, sehr nett und darum ist auch dieser Cast so zustande gekommen, weil es ist halt so ein Kleinigkeiten-Cast mit so Kleinigkeiten, die wir noch loswerden wollten, bevor wir das alles in die nächste Sendung stopfen, die sich damit mit äh, The Time of the Doctor beschäftigt. Mhm. Als erstes haben wir News. Nicht viel, nur ein bisschen. Ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu diskutieren, außer ein Hooray oder ein Boo. Äh, das erste wäre das The Five Fish Doctors Reboot, was ja letztes Jahr zum Special lief mit den ganzen alten Doktoren, die da lebten und so. Das erfährt ein Sequel. Ach. Ja, das äh, ließ Paul McGann kürzlich verlauten. Äh, und angeblich ist es wohl bei einem Event um äh, die Cambridge Union Society geplant. Angeblich wird sogar schon dran gedreht.
1: Mhm. Ja, ist doch cool.
0: Ja, Manche sagten, brauchen Sie nicht, sie doof. Ich finde es toll. Selbst wenn die Story dünn ist, darum ging es ja nicht. Es war ja, einfach ja. ein schönes ein schönes Mashup von Dr. Who Erinnerungen, Dingen und Verweisen. Und da habe ich auch vollstes Zutrauen an Peter Davison. Zur New Series, die ja Ende August irgendwann anlaufen soll wieder, ist eine World Tour geplant. Da sind dann Peter Capaldi und Jenna Coleman. Die machen so eine Marketing-Tour. In Marketing-Tour. Tour. -Tour. <lacht> ne? Eine Marketing-Tour ähm, ja, um die Welt. Sie sind äh, ab dem 7. August erst in Seoul, also in Südkorea, dann in Sydney, Australien. Dann geht's nach New York, Mexico City, Rio de Janeiro. Das Ganze endet am 19. August. Und ich denke mal, danach wird es dann losgehen.
1: Das ist aber nicht die ganze Welt, oder? Wenn ich da so drauf gucke.
0: Ja, da müssten sie eine ganze Menge noch mehr besuchen. <lacht> <lacht> ja, aber, aber es ist, glaube ich, eine Tour einmal rund um die Welt. Darum soll es gehen. Ich glaube, dass sie da jedes Land abgrasen, ist utopisch. Mhm.
1: Aber ähnliche ähm, marketing wurden ja schon öfter gemacht. Also ich weiß noch, dass ähm, Matt Smith und äh, Karen Gillen das, glaube ich, mit Schulen oder in ihren Heimatstädten oder ja. irgendwie so gemacht hatten.
0: Ja, die sind verschiedene Schulen abgegrast. Aber es war halt alles sehr lokal. Das ist halt jetzt weltweit groß, big, bigger. Boah. Ne? Aber hier kommen sie, wie gesagt, nicht. Insofern schade. Aber wer zu der Zeit vielleicht äh, gerade in einer der Städte verweilt, <lacht> wird sich freuen. Ich finde, es ist eine schöne Sache. Ich fand auch die Sache, die Karen Gillen und Matt Smith damals gemacht haben, ziemlich geil. Und das ist jetzt weltweit. Das finde ich gut. Auch wenn sie nicht hier sind. Muss ich noch mal betonen. Die sind nicht hier.
1: Ja, ich, ich finde okay. Ich finde es okay, es, es hängt, finde ich, ein bisschen halt immer daran, wie man sich dann dort gibt. Matt fand ich zum Beispiel sehr lustig, immer mit den Kindern. Mm -hmm. Der hat immer sehr herzlich gewirkt
0: mm -hmm. und man Meinst hat gemerkt... geht hin und spuckt die Kinder.
1: Man hat da gemerkt, dass die Kinder was mit ihm anfangen konnten, Yo, finde you ich.
0: crappy Asian child. Bei I'm the doctor and I spit on you. Ja, glaube ich nicht. Das ist, das ist ja eine Promotour.
1: Ja, warten wir es ab, ne?
0: Sollen wir wetten, dass er das
1: nicht tut? Ja, guck mal, wenn du da jetzt jemanden hinschicken würdest, der den Master spielt. Dann bespuckt er trotzdem keine Kinder. Nee, er bespuckt sie nicht, aber vielleicht ist er nicht lieb. Vielleicht ist er ganz furchtbar böse, so wie es sein Charakter verlangt.
0: Nee, ich glaube, dann, dann nimmst du ihn nicht mit auf Promotor. Ja,
1: gut, aber zum Beispiel hat sich auch der Weihnachtsmann gehalten.
0: Wie der, Weihnacht, wie, wie, wie der Weihnachtsmann hat sich gehalten?
1: Na, der Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht. Die machen auch Kindern Angst. Ja,
0: aber die bringen Geschenke.
1: Ja, vor allem machen sie Kindern Angst. War das bei dir nicht so?
0: Ja, in Geschichten, aber ich glaube, wenn dann der Darsteller vom Master den ersten kleinen koreanischen Jungen übers Knie legt, dann hat sich das mit dem Promo. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, hoffen, man kriegt auch hier einige Bilder davon zu sehen. Mhm. Denn wie gesagt, hier sind sie nicht. Ähm, was wir aber hier haben, diesen Sommer, da wollte ich mich nochmal daran erinnern, das ist in dem Sinne keine News. Die Adventures in Space and Time, DVD zu Deutsch, Abenteuer in Raum und Zeit erscheint im Juli und eben da im Juli erscheint auch Prisoner of Time von Panini auf Deutsch. Gefangener der Zeit nehme ich einfach mal an. Mhm. Da sollte man zugreifen, damit auch in Zukunft viele, viele deutsche, deutsche Doktor Husachen kommen. Genau. Und vor allem Adventures in Space and Time wurde extra von Polyband synchronisiert und die sollen ja auch sehen, dass sich das lohnt. Ja, das war's an News. Ich wollte jetzt nicht jeden, jeden Kleinkram Kram zusammensuchen. Ich hatte auch mal überlegt, ob wir vielleicht mal die ganzen Rumors durchgehen zur achten Staffel, aber irgendwie habe ich da im Moment keinen Nerv drauf, weil es irgendwie so so halbgares Gedöns bisher.
1: Und wir können ja die ganzen Rumors zu den Missing Episodes durchgehen.
0: Ja, dann sind wir übermorgen noch mehr. <lacht> <gehen. lacht> nee, da gibt's auch nichts Neues. Das, das ist Das gleiche Spiel. Ja, das es, stimmt. Ist, es gibt viel Neues, aber es, es macht halt keinen Fortschritt. <lacht> Darum ist, äh, das ist das Problem. Eins noch, es sind schon zwei Reviews hier eingetrudelt zu Storm Warning. Viele Leute sagen, Reviews eingetrudelt, Storm Warning. Reviews Hört mal ein, zwei Casts zurück. Da haben wir gesagt, dass wir bald irgendwann Storm Warning besprechen wollen, haben euch gebeten, kurz was dazu zu schicken, wirklich kurz. Ich glaube, das Limit war zwei Minuten. Schickt als MP3, Quatsch, es auf die Mailbox. Zwei Leute haben das schon getan. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielleicht werden es ja ganz viele, aber machen wir gar nichts. Dann haben 20 Leute geschickt, <lacht> haben wir 40 Minuten Cast. Wir hören es nicht mal. <lacht> wir reihen es einfach hintereinander weg. So, aber bevor wir hier nur so unsubstantielles Zeug Toll, machen, das Wort
1: wollte ich auch gerade verwenden. Ja. Erwenden. Sehr ja.
0: schön. Toll, Bingo. <lacht> <lacht> Äh, wir haben ein bisschen was zu besprechen, mhm. aber nur ein ganz kleines bisschen was. Äh, nämlich, das ist, glaube ich, das kleinste bisschen, was man so besprechen kann. Im ja, das werden wir erstmal sehen. Seitdem wir besprechen einen Trailer. <lacht> äh, es geht um ein Quick Read. Das sind Bücher, die sind relativ kurz und relativ einfach geschrieben für Leute, die nicht oft lesen, nicht viel lesen. Man könnte jetzt sagen, Leute, die schlecht lesen, also im als Kinder oder so. Aber das, darum geht es eigentlich nicht, die Geschichte selber. Die, die Quick Reads öfter erzählen, kann auch durchaus ein etwas gehobeneres Thema sein, aber es ist halt wirklich mhm. in einfachem Englisch. Keine schwierigen Worte, nicht viel. Und wir besprechen das Quick Read Magic of the Angels, geschrieben von
1: Jacqueline Rayner.
0: Ja, Gott sei Dank, es war die richtige Rayner. Und das Ganze ist erschienen am 12. Februar 2012, nach, ich glaube, zwei Jahren Pause bei den Quick Reads. Da kam nämlich zwei Jahre nichts. Und es ist eine Geschichte um den 11. Doktor und seine Companions. Amy Pond und Rory Pond. Genau. Und die Biere fasst den Inhalt zusammen. Hoffentlich kürzer als 128 Seiten, die das ganze Ding überhaupt nur hat.
1: Ich habe mich bemüht. <lacht> <lacht> Los geht es mit dem 11. Dr. Amy und Rory, wie gesagt, die eine Art Touritag in London verbringen, also einfach nur Freizeit haben und sich die Zaubershow von Sammy Star ansehen. Deren Höhepunkt darin besteht, dass der Magier immer eine junge Frau spurlos verschwinden lässt. Entsprechend noch immer eine andere junge Frau, denn sie ist wirklich spurlos verschwunden. Eigentlich wird dieser Job aber von einem Weeping Angel übernommen, der auf der Bühne steht. Und äh, deswegen wird dem Doktor, der im Publikum sitzt, auch plötzlich klar, warum in ganz London Vermisstenmeldungen von jungen Frauen hängen. Wir können uns ja schon denken, was da passiert. Ne? Mhm. Vielleicht die jungen Leser der Reads nicht so. Zur gleichen Zeit erregen zwei alte Damen im Publikum Aufmerksamkeit, die sich scheinbar furchtbar ängstigen. Was lachst du?
0: Genau. Erregen und alte Damen möchte ich nicht in einem Satz hören.
1: Okay. Im Verlauf der Geschichte erfährt der Leser, dass beide Damen als Assistentin für den Zauberer gearbeitet haben. Beziehungsweise bei einer von beiden ist es so, dass sie zwar ja eigentlich für ihn gearbeitet hat, in Wirklichkeit die junge Frau aber noch nicht in der Zeit zurückgeschickt also wurde. Ihr
0: jüngeres Ich existiert zur selben Zeit.
1: Ihr jüngeres Ich, genau. Hm. Ah! So, so. Der Doktor und sein Anhang versuchen dann natürlich Sammy Star aufzuhalten, zu verhindern, dass die junge Frau, noch junge Frau, in der Zeit zurückkatapultiert wird, scheitern aber leider daran. Und beim großen Showdown wird Sammy Star dann ebenfalls in die Vergangenheit geworfen.
2: Mhm.
1: Unsere Helden plus die alten Damen bleiben aber unversehrt und haben jetzt noch natürlich einen Weeping Angel übrig.
0: Das wäre doch doof für die Continuity, wenn der Doktor in einem Quick Reach trippt. <lacht>
1: Der Weeping Angel wird einfach außer Gefecht gesetzt, indem man ihn erst vor einen Spiegel stellt, damit einen zweiten Engel erzeugt und beide dann auf den, auf den, sagt man das so, Trafalgar Square gestellt werden, mhm. wo sie sich im Prinzip Nase an Nase mal anblicken. Das heißt, sie sichern sich gegenseitig ab und man geht halt davon aus, an so einem Ort, dass da sowieso irgendjemand immer ist, der die Angel anguckt, dass da mhm. kein Lichtstromausfall wie auch immer ist und so weiter. Das macht Sinn. Genau.
0: Außer wenn Krieg ist irgendwann ganz doof. <lacht>
1: Krieg, Umweltkatastrophe und Stromausfall zur selben Zeit. Und man verbindet ihnen die Augen. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, ich hab den Engel, die hoch, wo sind sie? <lacht> Sehr gut, Jonas. Ah, ja. Tja, was soll man dazu sagen? Es ist, äh, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ich habe nicht allzu viel notiert. Ich wollte die 128 Seiten dann doch nicht äh, übertrumpfen an Stichworten. Dann fang du an. Generell finde ich die Reads nett. Es ist halt was, das kann man sich mal eben abends angucken, wenn man. Jetzt bin ich gespannt. Wenn man sich die Zähne putzt <lacht> oder die Füße im Fußball stehen hat <lacht> oder auf sein Essen wartet. Es ist halt wirklich, man ist schnell damit durch. Also wenn man sich konzentriert hinsetzt, in Anführungszeichen, schafft man das auch an dem Abend. Mhm. Und das finde ich ganz angenehm. Natürlich leidet ein bisschen die Sprachqualität runter. Es ist halt relativ simpel. Für
1: Ausländer damit aber ganz okay, wenn sie nicht oft englische Literatur lesen.
0: Ja, für Ausländer okay. Auch für Leute, die ganz selten nur lesen, sagen, ich möchte aber mein Dr. Who-Buch lesen, Dann will mhm. ich sagen kann, ich habe mein Dr. Who-Buch gelesen. Ist es auch vollkommen in Ordnung. Das Schöne an diesem Buch ist, finde ich, dass Jacqueline Rayner die Charaktere total gut trifft. Also ich habe den Doktor gut erkannt, ich habe Amy und Rory gut erkannt. <lacht> ja, gut. Von der Beschreibung, ja. Das also ist ja, ja das ja. Mindeste, oder? Ja, du hast... Nee, <lacht> du hast doch nicht viele Dr. Hohbücher gelesen. hat <lacht> dann am Ende. Jamie! <lacht> Nein, es gibt durchaus welche. Da wird so am Charakter ein bisschen vorbeigeschrieben. Okay, ja. Und das ist hier nicht der Fall. Also die sind schon ziemlich, ziemlich auf den Punkt. Das finde ich sehr nett. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt so Kleinigkeiten. Ich möchte jetzt auch nicht den Plot auseinander pflücken. Viel ist eh nicht da. Es passiert nicht mhm. furchtbar viel. Es ist insgesamt relativ vorhersehbar. Also wenn man einmal weiß, wie die Angels funktionieren, weiß man auch ungefähr, was da jetzt auf uns zukommen wird. Für mich der schönste Verweis war, dass der Doktor halt äh, für seinen Auftritt relativ lange das Kostüm des dritten Doktors trägt und Amy das Catsuit von Zoe mit diesem Glitter, was, wo sie Ach. auf der Konsole lag. Das kennst du vielleicht.
1: Ach, tatsächlich? Ja. Ah ja, gut, das, das hatte ich tatsächlich nicht verstanden, dass es dann auch von Zoe ist. Ja, ja. Natürlich, macht ja aber Sinn.
0: Ja, war im Kleiderschrank noch. Ne? <lacht> Haben ne? Zufällig wohl dieselbe Größe. Oder die Kleidung, die der Doktor stellt, ist auch der Dimension Transzendente. Da könnte auch ich in Zoe's gut passen. Ja,
1: ich glaube, bei Amy ist es egal, wenn es ein bisschen kürzer ist.
0: Ja. <lacht> Nein, das fand ich sehr nett.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Mhm. Negativ. Da habe ich eigentlich nur einen Punkt. Das ist der Anfang mhm. mit unserer kleinen Truppe in London. Der zieht sich für mich etwas, das ist zwar ganz süß... Ist aber halt auch so ein bisschen ziellos. Und das war jetzt das erste Quick Read, das ich gelesen hat. Ich habe halt befürchtet, dass es so bleibt. Dass wirklich irgendwie nur am, am Ende der das Engel... Das ein schöner Tag. Und dass sie sonst halt nur irgendwie, ja, die Sightseeing-Tour mitmachen, vom Bus geworfen werden und so. Und dass nichts mehr passiert. Ich fand es auch etwas gewollt. Also man hat schon gemerkt, dass die Charaktere zwar getroffen wurden, dass man sich aber ganz genau daran entlanghangelt, was man auch ähm, so im TV zum Beispiel gesehen hat. Ja. Und auch beim Humor oder so kein Stückchen davon abweicht.
0: Ja, aber das, das wünsche ich mir von sowas. Zumal ja. ja auch nicht die Zeit da ist. Also wenn man jetzt sagt, okay, man hat ein Buch von 300 Seiten, auch klein gedruckt und nicht das, dann kann man ja auch ein bisschen weiter ausholen. Hier musst du dich halt so ein bisschen, glaube ich, den den Stereotypen bedienen, sonst kommst du nicht weit.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, für mich hätte es halt jetzt nicht so einen langen Anfang gebraucht, also verhältnismäßig lang für das kurze Buch, weil ich halt wirklich befürchtet habe, da passiert nicht mehr viel.
0: Ja. Dann. Ja, ähm, da gebe ich dir recht, der Anlauf, ja. den das braucht, um Fahrt zu kommen, ist relativ lang. Genau.
1: Der Rest ist aber dann wirklich auch positiv.
0: Mhm.
1: Äh, ganz niedlich fand ich und ein bisschen tragisch tatsächlich. Niedlich und tragisch? Niedlich Ach, und ich tragisch.
0: mich. Den, den Buffy.
1: Den Hund, genau. Weil der Doktor überrascht halt eine der älteren Damen mit ihrem ehemaligen Hund. Mhm. Und der Grund, warum diese Dame ähm, als junges Mädchen von zu Hause ausgerissen ist und zu Sammy Star gegangen ist, ist halt, dass ihr Vater den Hund damals einfach an einen Fremden verkauft hat, weil er noch so ziemlich das einzig Schöne war, was sie in ihrem Leben hatte. An den
0: Fremden mit der Fliege.
1: Genau und das war leider mhm. der, der Fremde mit der Fliege.
0: Das war das, was ich mit vorhersehbar meinte. das war relativ früh abzusehen, dass entweder der Doktor den Hund holt oder die alte Frau jetzt sagt, oh, ich möchte aber zurück. Können wir den Hund nicht nachholen? Und dass sie praktisch selber der Auslöser dafür ist, dass sie weggelaufen
1: Wobei ist. Wobei sie ja soweit nicht zurück musste. Ne? Das
0: war ja, eine nein, aber ich, ich, ich sage ja, ja. halt mhm. zumindest einer unserer Leute den Hund dann holt, dass es ja, genau. nicht neben Fremden verkauft wurde oder so.
1: Dass dann aber tatsächlich der Doktor schuld daran war, dass sie von zu Hause weggegangen ist, fand ich dann doch irgendwie ein bisschen hart,
0: aber ganz Boah. nett. Ich sage ja, es ist, es ist nicht notwendigerweise der einfachen Sprache geschuldet, dass auch der, der Inhalt kindgerecht unbedingt sein muss. Wobei es hier noch kindgerecht ist, da will ich auch gar keinen, da, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Äh, ist, man kann es auch ein Kind geben, das Buch, das ist kein Problem. So hart ist es nicht, aber natürlich ist es eine Implikation, die ein bisschen schwermütig ist. Ähm, insgesamt finde ich die Geschichte generell sehr gut. Ich komme jetzt schon zum Abschluss. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht da rauspicken, ohne das Buch vorzulesen. Oder ich habe ja noch ein bisschen. Aber ja, dann immer raus damit.
1: <lacht> okay, ähm, das äh, führt dann äh, kurz noch zum nächsten Punkt, den ich ähm, auch sehr schön fand. Mhm. weil Amy und Jory überlegen sich dann natürlich kurzzeitig, ob sie dem Doktor sagen sollen, dass er jetzt daran schuld ist. Aha. Machen sie dann aber nicht, weil die Dame ja sehr glücklich geworden ist, ihren Mann kennengelernt hat, Kinder bekommen hat und äh, dann wird sozusagen auf der letzten Seite noch einmal die Moral von der Geschichte
0: Liebe Kinder, blinzelt nicht <lacht>
1: ja, Die Vor Moral von der Geschichte an den Leser gebracht
0: Lasst ein Licht an, auch bei Nacht
1: Nein, auch du zerstörst den Moment Okay,
0: entschuldigung Entschuldigung da haben wir mal einen <lacht> tiefgreifenden emotionalen Moment im Hukas und ich mache ihn kaputt. <lacht> so. Wir haben einen tiefgreifenden Emotionalmoment Moment und einen Seehund im Hukast.
1: So, Rory sagt dann nämlich, dass man alles ertragen kann, wenn es nur dazu führt, dass man mit den Menschen zusammen ist, die man liebt. Und ähnliches wird halt mehrere Mal im Prinzip referenziert. Es kommt auch irgendwie an einer Stelle doch mal, ja, wie lange man warten muss hier für die Liebe und bla. Und Rory denkt, oh, und ich habe 2000 Jahre und tra, lü, tra <lacht> Das war
0: schön. Mhm. Es greift auch so ein bisschen vor, was dann mit Amy Rory passiert. Die sind ja auch in der Vergangenheit. Ohne genau. Internet, ohne Handy, aber sie sind zusammen.
1: Rorys Umgang mit den alten Ladies fand ich noch sehr süß. Weil als Krankenpfleger, ne? Ist ja, ja gut, er ist halt die Kontaktperson und finde ich, macht das auch ganz niedlich. Mhm. Und äh, die Darstellung der ähm, Casting-Show-Judges fand ich auch ganz nett.
0: Ja, sehr realistisch
1: zumindest. Es wurde ja so humorvoll aufgegriffen, wie es auch wirklich ist, dass es äh, zwei Männer, eine Frau gibt, dass alle ziemlich gemein sind und sie ein bisschen blöd. Mhm. Fand ich auch gut, dass ich Sammy Star an den rechnen wollte. Mhm. Ein bisschen billig fand ich dann auch, dass Amy irgendwie meinte, ich glaube es war Amy, Sammy Star wurde ja in der Vergangenheit zurückgeschickt, was ist denn da, wenn er da noch irgendwas macht und was wohl aus ihm wurde und so? Und der Doktor sagt dann einfach, sein größtes Ziel war ja berühmt und bekannt zu werden und da er nie wieder von ihm gehört hat, hat das wohl nicht geklappt, das wäre ihm jetzt Genugtuung genug.
0: Oh. Ja, das schreit für mich irgendwie nach einem Sequel. Ich erwarte, dass er dann jetzt wiederkommt. Mit einem fremden Namen, jetzt 90 Jahre alt und hier Geschäftsboss von irgendeiner großen bösen Firma ist oder so. Das könnte man gut. Ja, hat es im Show bis nicht geschafft, hat sich keinen Namen gemacht, aber unterm Namen weiß ich nicht. Johnny Moon. <lacht> Johnny Moon, genau. <lacht> hat es dann doch geschafft.
1: Ja. Okay, jetzt bin ich aber auch fertig und du darfst raushauen hier mit also, dem Ich Bewertung.
0: möchte hier raushauen. Ich, insgesamt finde ich, ist es das beste Quick QuickBeat, was ich bisher gelesen habe. Ich habe, glaube ich, alle bis auf eins oder zwei gelesen. Ähm. Aber es ist halt wirklich was für einen Abend. Oder mal zwei Abende oder mal zwischendurch. Für eine längere Bahnfahrt ist es schon nichts mehr, weil wenn man dann irgendwie an zwei Tagen, ne, dann sitzt man vielleicht schon da, muss man eine halbe Stunde fahren, das Buch ist schon zu Ende. Und nochmal lesen möchte man es nicht unbedingt. So viel tief kann es dann nicht. Ich hau, ich hau jetzt einfach mal die Punkte raus und dann gebe ich die 7,5 in Anbetracht des quick weed rahmens
1: das war mein erstes Quick-Read, deswegen kann ich da jetzt nicht groß vergleichen. Ich würde acht Punkte geben. So. Mir hat's gut gefallen. Ich mag mhm. die Weeping Angels, mhm. fand ich auch gut. Hier Amy, Rory, Elfter Doktor, ist eine mhm. gute Kombination für sowas. Ja. Hatte angemessen Tiefgang für die Länge Ja. und ja, war ich zufrieden.
0: Ja, geht mir ähnlich. Und wie gesagt, was du mängelst, ist, dass halt wirklich sehr viel Aufgriff und aus der Serie und dann umgesetzt. Ist natürlich der Länge geschuldet. Wird aber bei allem so gemacht. Wie gesagt, ich finde, die Engel sind gut getroffen und gut eingesetzt, aber halt genauso, wie man es erwartet. Mhm. Und der Doktor und Rory und Amy sind gut getroffen, aber verhalten sich genauso, wie man erwartet. Weil für jede Abweichung hätte man, glaube ich, mehr erklären müssen und dafür ist einfach kein Zeit. ja Schön! Also holt es euch. Verlinkt den Link auch auf der Seite. Diese kosten nicht viel. Ich glaube, zwei Pfund oder so. Mhm. Das ist günstig. Wenn ihr noch nie einen Dr. Hugo gelesen habt und sagt, ja, ich habe ein Problem mit dem Englischen Lesen, fangt mit sowas an. Das ist immer ein ganz guter Einstieg. Ja. So, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Einspielerei und Post. Ich fange mit den Einspielern an, weil das sind weitere Reviews. Und die kommen beide von Max. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Max hat uns ja auch eine Sachspende zukommen lassen, die ich übrigens noch unters Volk bringen werde, irgendwann um unseren Geburtstag herum. Der ist ja am 30.06. über Karten, Sachspenden und Geld freuen wir uns immer. Und in irgendeiner Aktion, ich weiß noch nicht, was es ist, werde ich ein paar Sachen, die hier noch... Auf Halde liegen, eigentlich auf Weihnachten warten, ein bisschen unters Volk bringen. Mhm. Also, stay tuned. Schaltet auch wieder ein. <lacht> Irgendwann, ich denke, nach dem 30. feiern wir unseren Geburtstag nach. Ja. Und wie gesagt, der Max hat da auch was zu beigetragen und hat etwas reviewed, was er, ich glaube, gewonnen oder bestellt hat. Ich weiß nicht mehr, nämlich unser Archiv-DVD des Jahres 2006. Ach.
3: Hallo liebe Wukasthörer, hörer hallo lieber Wukast. Hier ist wieder der Max und nachdem ich gerade Storm Warning, das Review aufgenommen habe, habe ich mich jetzt auch entschieden, ein weiteres Review für die Archiv-DVD von 2006 zu machen, die mir der Raphael freundlichweise spendiert, beziehungsweise die ich gewonnen habe, äh, auf Facebook. Sie umfasst alle Wukast-Folgen des Jahres 2006 und die Extras. Das sind also die Wukast-Episoden 1 bis 22. Und viele Extras wie Bayern 3, Pottberate mit dem WUKAS, das WUKAS-Intro für Schlafus München und so weiter und so fort. Nun, was soll ich denn dazu sagen? Erstmal, sie ist sehr empfehlenswert. Ich kann gar nicht anders dazu sagen. Es ist toll. Einfach nur toll. Um für euch etwas detaillierter zu werden, die Soundqualität ist hervorragend. Ich verstehe alles klar und deutlich auf meinen DVD-Player. Soweit ich sehe, sind alle Podcasts aus dem Jahrteil 2006 in voller Länge dabei, zu meiner Freude mit vielen unveröffentlichten Extras. Zur Verpackung an sich, auf dem Cover der DVD-Hülle ist natürlich das vukas logo abgebildet und auf der Rückseite die Inhalte. Die DVD wurde mit einem passenden Aufkleber beklebt. Schlussendlich gebe ich eine 1-. Natürlich gibt es nichts zu meckern, schließlich schaut man einen Geschenken gar nicht ins Maul. Aber für mich ist der Wukast eher was für unterwegs und nicht für zu Hause im Regal. Aber wenn man schon ein Fan ist wie ich, kann man es sich auch schön präsentativ in den
0: Wukast Ehrenschein legen. Danke Wukast. Ja, vielen Dank lieber Max für diese Lobhudelei. Ich schäme mich ja fast ein bisschen. Aber ich glaube, ich sollte noch einmal betonen: Wir sind der Wukast, nicht der Wukast. Ne? Aber vielleicht sollten wir uns auch um äh, chinesische Martial Arts Filme kümmern. Dann sind wir der Wukast. Ah, oder um den Wutan-Klan.
1: Wutan? Nicht
0: Wutang. Ach, Wutang tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich höre hm. sowas nicht. Sagt und. Oder ist es ist der Wutan-Clan. <lacht> das kann natürlich auch sein. Nein, aber vielen lieben Dank, dass du das getan hast. Natürlich kann man auch die Sachen von der DVD runterkopieren auf seinen MP3-Player, allerdings sind sie dann sehr groß, da gebe ich dem Max mhm. schon recht. Ich habe mich aber damals geweigert, auch noch die Schlechtqualitativen drauf zu packen. Nur was muss man umwandeln. Ne? ins Regal kommt nur High Quality. <lacht> ja, vielen Dank fürs Review. Wenn andere Leute sich so ein Ding schon äh, bestellt haben, gewonnen haben oder so, schickt auch gerne Reviews. Ich weiß auch gern, was ich äh, noch verbessern könnte an den Dingern. Ich persönlich sehe im moment nichts. Ich finde, die sind perfekt so. Wie sie sind.
1: Und es hätte auch bestimmt die volle Eins gegeben, wenn er bemerkt hätte, dass der Aufkleber aufgedruckt war, nicht wahr?
0: Ja, ist, dass es gar kein Aufkleber war, sondern ich habe bedruckbare Rolle genommen. Ja, <lacht> Und wir haben jetzt tatsächlich noch ein Review, auch wieder von Max. Und er hat etwas äh, gereviewt, ich habe es auch noch nicht gehört. Und das finde ich ganz interessant, weil wir haben es, glaube ich, mal angesprochen, aber nie diskutiert groß, denn zu der Zeit als Silence in the Library lief das ist ja schon ein paar Jährchen her, mhm. das ist ja, glaube ich, schon fünf oder sechs Jährchen her, da hat Lawrence Miles, den dem einen oder anderen sollte es ein Begriff sein, hat Dr Bücher geschrieben, nörgelt ganz furchtbar viel in einer neuen Serie rum, ist, glaube ich, mit allen verkracht, die damit zu tun haben, und der hat damals, als er ins Library kam, einen für eine Woche ein kurzes Skript online gestellt über eine Library-Folge, die er geschrieben hat für Dr. Who mhm. So als Teaser, um zu sagen, guck, ich kann auch eine neue Serie schreiben, meins ist geiler.
1: War es, glaube ich, auch, oder?
0: Es war sehr viel geiler, ja. Und der gute Max hat es gereviewt. Ähm, man findet es jetzt noch ein bisschen rumgoogelt. Ansonsten, wenn er ihr wenn es nicht finden sollte, schreibt uns an. Ich habe noch eine Kopie hier als PDF. Mhm. Die gebe ich auch gerne raus. Ähm, es ist ein ganz schönes Beispiel, warum es seit Beginn der neuen Serie schade war, Lawrence Smiles komplett auszuklammern. Allerdings auch ein schönes Beispiel dafür, warum es schwierig war, ihn dazu aufzunehmen. Weil es ist halt sehr komplex und es ließ sich, glaube ich, nur schwierig ins Fernsehen transferieren, was er da geschrieben hat. Aber hören wir mal einfach was der Max dazu zu sagen hat.
3: Hallo, hier spricht der Max wieder zu euch und Raphael war wieder so freundlich und hat mir das Skript Book of the World von Dawn Smiles zukommen lassen. Diese habe ich jetzt beendet und war so begeistert, dass ich beschlossen habe, ein kleines Review dazu einzusprechen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es überhaupt gesendet wird, aber ich lasse es mal auf einen Versuch ankommen. Zur Vorgeschichte... Das Skript entstand auf eigene Initiative von Rowan Miles, der in Anbetracht von New Who zeigen wollte, wenn eine gute Story auszusehen hat. Seinen Entwurf hat er dann eine Woche frei zur Verfügung auf seinem Blog hochgeladen. Lawrence Miles kennen wir aus Doctor Who beispielsweise durch die EDAs Ain't Buddies oder Inference. Dieses Skript umfasst allerdings nur 65 Seiten, also es ist nicht so lang. Mit einem neuen Undefinierten Doktor aus der neuen Serie beginnt er nicht nur einen neuen Mythos um den Doktor, sondern auch um seine Companions und zeigt uns, wie eine Geschichte in der Bibliothek auszusehen hat. Zur Handlung. Das Skript spielt, wie ich schon vorher erwähnt habe, in einer Bibliothek, die angeblich unendlich sein soll. Wo der junge Callum, etwas 16-Jähriger, dort Angestellter, unerlaubt ein Buch über die Erde liest. Dort heißt es, die Erde sei verschwunden, was hier auch ist, was wir dann später erfahren. Währenddessen begrüßt die Ausseherin des Löwen des Nabens Duena Besucher in der Bibliothek, die auf der Suche nach einem bestimmten Buch sind. Diese Besucher werden durch den sogenannten Osnavar vertreten, dessen Sklaven Masken tragen, um deren zugenähte Augen und Münder zu verbergen. Sie sehen zwar nichts, doch können sie durch den Glauben alles um sich herum wahrnehmen. Um es ein wenig abzukürzen, es handelt sich hier um ein Buch, das natürlich im Besitz des Doktors ist, wo er mit Lord technologie es geschafft hat, die Erde einzuschließen, um sie vor dessen Zukunft zu beschützen. Es handelt sich nämlich bei den Besuchern um Menschen der Erde, die aus der Zukunft gekommen sind, um sicherzugehen, dass sie später wirklich existieren werden. Nachdem er dieses Buch, das Buch der Welt, Callum in die Hände gedrückt hat und dieser es nun vor den Invasoren, also den Besuchern, beschützen muss, sammelt der Doktor noch eine weitere Begleiterin namens Marissa ein, welche im gleichen Alter wie Callum ist und auch in der Bibliothek arbeitet. Mit Mithilfe von Marissa findet er Doktor schließlich auch seine verloren geklappte Tades in der Bibliothek, die er mit Timelot technologie in Bücher verwandelt hat. Diese Bücher wurden dem Sortiment der Bibliothek zugeführt und indem er die Bücher in die richtige Reihenfolge vorgestellt, fügt er die Reihe wieder zu Tades zusammen. Nachdem unsere drei Hauptfiguren die Tades gefunden haben, stellen sie sich Osnavar, sein Gefolge und seiner Mitversperrin Duena, die alles tun würden, um das Buch in die Hände zu bekommen. Ihre Gegner gehen so weit, dass sie einen Kampf mit dem Doktor beginnen und Osnavar mit seinem Feuer die Tades im Brand steckt. Als diese Lichterloh brennt, beginnt ein Alarm, der immer dann ertönt, wenn ein Buch misshandelt wird und wie wir wissen, die Tades nun Teil der Kollektion ist. Es bricht Panik aus, in der Osnavar seine Maske verliert und Duena ihn damit zu Tod verprügelt, als sie erkennt, was sie falsch gemacht hat. Der Doktor flieht mit den Kindern, bevor die Wächter der Bibliothek in hellen Licht eintreffen und Duena in Luft auflösen lassen. Es endet damit, dass der Doktor Kallem erklärt, dass er nicht wisse, woher Marissa stamme. Doch eins wisse er. Kallem kommt von der Erde. Doch zusammen würden sie das Universum bereisen, auch wenn die Erde sicherheitshalbe im Buch verharren bleiben würde. Entschuldigt, dass einige Stichpunkte so verwackelt klingen, aber ich habe sehr viele Anläufe gebraucht und ich habe sehr viele Stichpunkte auf meiner Liste. Also, mein Fazit. Das Skript führt, wie vorher gesagt, Viele neue Mythen ein, das Geheimnis um Marissa zum Beispiel und ihre Abstammung, die verschwundene Erde oder die verschiedenen Möglichkeiten der Erdenzukunft. Ja, wie auch in Alien Buddies beginnt Lawrence Miles hier ein story zu spinnen, den man sicherlich echt ausbauen kann. So ist es eigentlich schade, dass es nicht dazu kommen wird. Lieben gerne hätte ich dieses Buchform gelesen, aber ich bin auch mit dem, äh, dem Skript zufrieden natürlich. Der Autor trifft meine Meinung, besonders mein Doktor, die Ton der neuen Serie. Etwa wie David Tennant in seiner Rolle ist der Doktor leicht herbeligt, doch auch manchmal etwas verbittert wie der elfte Doktor. Allgemein hatte ich stets den elften Doktor vor meinem Auge, als ich es las. Da wollte ich den Bukast mal fragen, wen sie vor ihrem geistigen Auge gesehen haben. Ich würde den Skript spontan acht von zehn Punkten geben. Es liefert gute Ansätze, ist aber manchmal etwas langatmig, besonders die Verfolgungsjagden in der Bibliothek. Nun, die hätten verfilmt wahrscheinlich ihre vollen Wirkungen entfalten können, aber schriftlich geben die Szenen nicht viel her. Einige Charaktere sind etwas flach geblieben. Die Duena war in dieser Erzählung etwas stereotypisch böse, die erst am Ende etwas mehr Tiefe bekommen hat, doch auch nicht sehr viel. Meistens hat diese Figur nur am Rockzipfel von Osnabar gehangen, aber auch seine Reaktion habe ich meistens nicht verstanden, also besonders am Ende, wo er weinerlich am Boden hockte, als man ihm die Maske entrissen hatte. Doch es gibt auch schöne Charaktere wie Callum, denen man gut ausbauen kann, oder auch Marissa, dessen Neugierde, aber auch Furcht, ich gut mitfühlen konnte. So, ich würde jeden raten, sich The Book of the World zu holen. So prangt es die Rasse die Davis-Ära an, indem es sich Elemente daraus herausgreift, wie die gestohlene Erde oder die Bibliothek aus Science in the Library. Doch es ist gut geschrieben und das Lesen auf jeden Fall wert. Zum Schluss muss ich sagen, dass mich Moffat sowieso mit Yuu versöhnt hat, als er die losen Enden Russell D. Davis im Special zusammengebunden hat. Entschuldigt bitte die Länge dieses Reviews, aber damit gebe ich jetzt zurück ins Studio.
0: Ja, und erneut. Nicht. Kann ich jetzt nur sagen. Ich finde es total interessant, weil als es damals rauskam, war Tennant der aktuelle Doktor. Und es war tatsächlich so, dass, ich meine, auch Collier ging es so, wir eine Abart in Anführungszeichen von Tennant da als Doktor gesehen haben. Weil natürlich Elemente aus x Belieben-Doktoren da zusammenflossen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der es jetzt liest, sagt, oh, ich habe da den, den Smith-Doktor vor Augen. Mhm. Für uns war es damals relativ eindeutig der Ten-Doktor. Aber es ist natürlich, es wird nicht näher bezeichnet. Er wird jetzt nicht so beschrieben, dass er sagt, ah, es ist auf jeden Fall der oder der. Und das finde mhm. ich ganz interessant. Ja. Ansonsten schließe ich mich dem Max an. Acht von zehn Punkten sehe ich genauso. Und auf jeden Fall mal reinlesen, es ist jetzt nicht so viel. Das hat man auch ähnlich wie ein Quick-Read schnell durch. Mhm
1: hattet ihr die Folgen gereviewt? Ja, hattet ihr, oder? Ja. Aber du weißt, deine Punktezahl leider nicht mehr, oder?
0: Zu Silence in the Library?
1: Ja, ja. dass man vergleichen könnte.
0: Oh, äh, das finde ich dafür, dass es hier nur so ein, so ein Ausblick Geht in nicht. Anführungszeichen ja. ist, schwierig, äh, weil die Umsetzung TV natürlich auch eine andere mhm. wäre. Ich hätte diese Folge lieber gesehen als Silence in the Library. Ja. Mit der Ausnahme von River. Weil ich halt River jetzt in der Fortführung in der Serie ganz sehr gerne mochte. Die mochte ich ursprünglich in der ersten Folge ja nicht. Mhm. Aber seit sie in Staffel 5 dann wieder kam, doch sehr gerne. Aber wenn man River jetzt ausklammert oder in eine anderen Folge reingepackt hätte, hätte ich dieses Skript lieber verfilmt gesehen als Science in the Library. Mhm. Okay. So, wir sind fast zu ein Ende mit den Einspielern, Jetzt kommt nämlich jetzt noch einer vom Julian. Denn er bewirbt sich, er würde gerne mit uns casten. Ich habe noch nicht reingehört, ich bin ganz gespannt. Ihr könnt wie immer abstimmen. Es gab beim letzten Mal so ein bisschen Rumnörgelei, nenne ich es mal, weil ein sagt, nein immer nur im Forum, ich bin im Forum, will mich nicht im Forum anmelden. Darum könnt ihr jetzt direkt auf unserer Webseite abstimmen. Allerdings auch nur einmal. Es wird äh, nach E-Mail-Adresse gefragt, nach eurem Namen. Äh, und darum könnt ihr auch halt nur einmal abstimmen, nicht mehrfach. Kann man denn
1: sehen, wer wofür abgestimmt hat, beziehungsweise du? Welche E-Mail-Adresse wofür abgestimmt hat? Ich kann,
0: glaube ich, nur die e mail adressen insgesamt einsehen. Ich weiß nicht, wer für was abstimmt. Okay,
1: weil es ist ja manchen Leuten immer wichtig, dass man nicht sehen kann, ob sie für oder
0: gegen. Ach so, nein. Also generell von haben. außen überhaupt nicht. Und soweit ich weiß, dient es auch nur der Kontrolle. Ich weiß auch nicht mal, ob ich überhaupt alle E-Mail-Adressen einsehe, ja, dass halt nicht zweimal dieselbe E-Mail-Adresse sich anmeldet. Das Ganze lasse ich, denke ich mal, drei Wochen laufen. Mhm. Ja, und wenn dann überwiegt, dass er kommen soll, dann kütter. Wenn nicht, dann nicht. Dann muss er es irgendwie in einem halben Jahrchen nochmal probieren. Und äh, ja, mal, mal hören, was er will. Ich habe noch nicht reingehört.
2: Hallo allerseits. Ich heiße Julian. Ich komme aus Wuppertal. Bin 25 Jahre alt und jetzt nun seit circa zwei bis drei Monaten eingefleischter Huvien. Vorweg muss ich sagen, ich habe bei den New Who-Folgen angefangen, habe jetzt auch alle durch, ich habe die Zeit des Doktors gesehen, bei der Matt Smith auch zu Peter Capaldi regeneriert und ich bin sehr begeistert von der Serie und muss sagen, habe vorher noch nie ein besseres Franchise kennengelernt als Doctor Who. Momentan, leider, dass ich schon alles durchgeguckt habe, habe ich angefangen, Torchwood zu gucken. Finde auch die Serie ganz gut. Es gibt ein paar alberne Szenen, also wo jetzt extra auf Erwachsen gemacht wurde, Schwertkämpfe, Sex, Gewalt und so weiter. Kann man aber drüber hinwegsehen. Ich möchte mich mit diesem O-Ton beim WhoCast bewerben. Und zwar möchte ich gerne das Thema besprechen, welcher ist der beste Doktor? Äh, entgegen meiner Ansicht, dass David Tennant zum Beispiel, also ich möchte jetzt nur mal so vorweg sagen, denke ich, der beste Doktor ist, äh, kann ich ja nicht ganz beurteilen, ob das der Wahrheit entspricht, da ich die alten Doktoren noch nicht richtig kennengelernt habe. würde mich aber gerne über das Thema unterhalten, zum Beispiel, welcher Schauspieler war der Beste, wer hat die Rolle am besten ja, umgesetzt, welche Interpretation vom Doktor ist am besten geschrieben. Das sind die Themen, die mich momentan beschäftigen und würde mich freuen, wenn ihr da für mich voten würdet, Vielleicht hören wir uns ja dann auch öfters beim WhoCast, Das ist auch so mein Bestreben. Ich würde gerne bei der kleinen Runde mitmischen. Ich habe natürlich jetzt nicht die große Ahnung, da ich ja nur ein New who Huvien bin. Aber das wird sich noch ändern. Zumal jetzt Pantherstorm ja die deutschen Versionen von den Classics herausbringen möchte. Und ich mir dann auch in Zukunft wahrscheinlich mal die Bücher und also durchlesen werde und auch die Hörbücher von Big Finish reinziehen werde und ja, das war es eigentlich schon von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für mich voten würdet. Vielleicht hören wir uns ja dann öfters beim Podcast Bis dahin, großes Wuppertal.
0: Ja, vielen Dank, Julian. Ähm, mein Thema bin ich mir unsicher, weil irgendwie die generelle Frage, wer ist dein Lieblingsautor kann ich schon für mich nicht beantworten. Ich finde eigentlich fast alle gut. Und die Frage, warum für uns zumindest und für viele andere David Tenn so ein bisschen aus dem Raster rausfällt, haben wir, glaube ich, auch schon totgeknüppelt mittlerweile. Ansonsten Lukas 99 hören, da fassen wir es glaube ich nochmal so grob zusammen und selbst da sind nicht alle Argumente drin. Wer der Meinung ist, man müsste das jetzt fünf Jahre nachdem David Lieutenant raus ist aus der Serie nochmal durchkauen, kann man gerne tun. Ansonsten ist es natürlich ganz interessant, welcher Doktor ist für euch der Beste und warum. Das ist ja durchaus ein anderes Paar Schuhe. Man muss ja jetzt nicht sagen, der ausgerechnet der eine ist der allerbeste. Kann ich nicht, konnte ich auch nie. Möchte ich auch gar nicht das ist nicht Dr. Who eigentlich. Dr. Who ist halt eine Serie, die halt in diesem Fall fast nur brillante Doktoren hat. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt abstimmen, ob ihr den Julian hören wollt oder nicht. Und ich finde es sehr nett, das, ist, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, draußen aufgenommen. Mhm, mit Vögelchen und so. Mit Vögelchen ja, ja. und äh, Natur. Und dann auch noch in Wuppertal. Ah ja, könnte man, vielleicht, das wäre etwas, das, da würde ich dann, da wäre ich bei, dass man sich vielleicht mal trifft, vielleicht am frühen Abend, und in der Schwebebahn von Wuppertal eine Folge aufnimmt.
1: Was hört man denn da so als Hörer in der Schwebebahn?
0: Schwebebahngeräusche. Und vermutlich Leute, die sagen, können Sie mal ein bisschen leiser sein? <lacht> was soll das denn hier? Nehmen Sie mich auf? Hey, geht ab. <lacht> also gib gibt mir dein Handy. <lacht> so was hört man vermutlich. Äh, ich weiß es nicht. Ich bin lange nicht Schwebebahn gefahren. Wuppertal. Zu der Stadt habe ich eine Bedeutung. Hast du zu der Stadt eine Bedeutung? Ja, ich habe da eine, eine Verbundenheit zu. Weil zum einen ist mein Vater Wuppertaler gebürtiger. Und zum anderen wurde ich in Wuppertal gezeugt. <lacht> das ist ganz scherz. Ich bin ein gewürtiger Düsseldorfer. Aber in die Welt gepoppt wurde ich in Wuppertal.
1: Das ist aber schön, was du so ja. alles weißt. Wobei ja. ich weiß das glaube ich auch, also. Du, 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 warst, du wusstest, wo ich?
0: <lacht> Vorher wusstest du das denn?
1: Zweifelsfrei von deinem Papa.
0: Also aber echt, mein Vater geht rum und sagt, hör mal, hör mal, den, haben wir, den haben wir in Wuppertal gemacht.
1: Nee, nee, ich weiß, wo ich gemacht wurde. Ach so. Es war sehr viel romantischer, möchte ich dazu sagen.
0: Romantischer als Wuppertal? <lacht> romantischer als Wuppertal. Ja, wo?
1: Vor Weihnachten. Mit Schnee. Das ist doch
0: nichts, was man vergleichen kann. Ich wurde in Wuppertal gezeugt. Ich vor Weihnachten. Ja, wo genau, das weiß ich jetzt nicht mehr. Naja. Ja, in diesem Sinne, lieber Julian. Äh, du bist jetzt at the mercy of our Zuhörers.
1: Und du bist am Zug. Wo wurdest du gezeugt?
0: Das schreibst du ja Pia, dann bitte persönlich. Es gibt auch zu viele Informationen. Und wenn ich schon zu viele Informationen raushaue, muss ich es mich mich, mir nicht auch nicht noch anhören.
1: Also ich finde, wenn die Hörer das jetzt ertragen mussten, dann... dann vielleicht, wär, auch das ertragen. vielleicht ist das eine Frage, die jetzt einfach jeder beantworten soll, doch die Leute, die Storm Warning
0: Reviews einschicken. Genau, wenn ihr ein Storm Warning Review einschickt, hängt hinten nicht nur euren Namen dran, sondern sagt auch ja. noch kurz, ich wurde gezeugt in Bad Bokelsberg. Mein lieber Schatz, ich habe noch drei Pösts. Möchtest du eine Post vorlesen? Ja, ich nehme sogar zwei. Toll. Dann fängst du mit der ersten an. Die ist schon relativ alt. Die ist anderthalb Jahre alt. Ich habe sie gefunden auf dem Stapel von Sachen, die wir noch vorlesen müssen. Aber ich fand sie so nett.
1: Okay. Geschrieben vom Sascha. Betrefft timey-wimey. Anrede.
0: TimeyWimey.
1: <lacht> noch eine kleine. Oh Gott, das wird nicht gut jetzt. <lacht> noch eine kleine Ergänzung zur letzten Mail. Ja.
0: Wer erinnert sich nicht?
1: Die aber eigentlich nichts mit diesem Thema hier zu tun hat. Puh. Puh. Da es ja keine aktuellen WuCast cast gibt, wink, wink, habe ich mir wieder ein paar alte Ausgaben aufs Handy geladen. Während ich also im Bus saß und euren noch jungen Stimmen lauschte, musste ich plötzlich lachen. Mir wurde klar, dass ich mich beinahe wie River Song entgegen eurer Zeitlinie bewege. Ihr kennt doch das Internet-Meme, in dem man die Handlung von Filmen beschreibt, wenn man sie rückwärts guckt. Wenn man den who in der umgekehrten Reihenfolge hört, ergibt sich folgende Geschichte. Stammcasterin Pia verlässt nach einigen Episoden den Cast. Ihr Ersatz Harald hat immer weniger Zeit und wird nach und nach durch die ursprüngliche Notlösung Kolja ersetzt. Obwohl Kolja immer jünger wird, macht Raphael immer öfter Witze über sein Alter und seine Haarpracht. Die anfängliche Enttäuschung über Torchwood weicht Episode für Episode immer größeren Erwartungen. Beide feiern den Übergang vom elften auf den zehnten Doktor. Auch dieser steigert sich nach dem eher schlechten Einstieg in den Specials von Staffel zu Staffel. Leider kann die letzte noch nicht besprochen werden. Kolja verlässt Frauen und Kinder, reist zur Selbstfindung nach Korea und hat wieder mehr Zeit für den HuCast. Die beiden verlassen Facebook gründen eine Studi-VZ-Gruppe und rufen kurzzeitig eine Frapper-Map ins Leben Plötzlich taucht ein Dalek im Studio auf Am Ende werden die Caster an einen unbekannten Ort verschleppt und der Cast endet mit der Besprechung der Kracherfolgen Love and Monsters und Fear Her. Zum Glück war es in der Realität doch andersrum Viele Grüße Sascha
0: Ja süß, oder? <lacht> ja sehr süß History Vielen lieben Dank Sascha ich hoffe, du siehst uns nach, dass wir anderthalb Jahre gebraucht haben, um es vorzulesen. Aber du siehst, der Anfang des hook -Hast, den wir gerade durchleben, ist noch ein wenig sprunghaft. Da haben wir nicht jede Woche Zeit. Ich habe eine weitere Mail von Moritz oder von Gmeil. Gmeil, naja, du solltest vielleicht, wenn du nicht Gmeil, sondern wirklich Moritz heißt, den Namen in deinem Account ändern. <lacht> Hallo, liebes hucast team Da ich im Moment im Urlaub, ich ergänze ein, bin, kann ich euch kein MP3 mit meiner ungebrochenen, engelshohen Stimme senden. Vielleicht auch besser so. Im Moment hat mich das hucast fieber gepackt und ich höre zwei bis vier Folgen am Tag. Den Klammern keine Angst, ihr schädigt mein soziales Umfeld dadurch nicht, da ich sie über Nacht höre. Allerdings keine mhm. aktuellen, da, hier keine da es hier keinen Internetzugang gibt. Okay. Über Nacht sollte man schlafen nicht den zu hören. Ich möchte euch aber auch danken, weil ihr mir durch eure Folgen immer die Nacht versüßt. Klingt das falsch? Ja. In sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten klingt das falsch. Und mir immer wieder ein Lachen ins Gesicht zaubert. In Klammern vor allem durch Folgen wie Weine nicht kleiner Sarbi und alle Besprechungen zu folgen von einem anderen bestimmten Doktor. Seinem Zauberstab, den er wahrscheinlich auch an seinem Haustier, dem Breitmaulfrosch benutzt hat. Ich habe dich gesehen auf einem Foto, lieber Moritz. Du bist auch auf der Fotowand. Ich finde, du bist zu jung, um sexuell anzügliche Witze über <lacht> Billy Piper und David Tennant's Rollen zu machen. Alles in allem danke für eure Arbeit. Grüße, Moritz. PS. Interesse an einem schlechten englischen Wortspiel? Eigentlich nicht, aber ich lese es trotzdem vor. Why is six afraid of seven? Because seven eight nine. Ich lasse das mal unkommentiert so stehen. PPS, falls diese E-Mail am Computer komisch aussieht, möchte ich mich entschuldigen, da ich sie am Handy geschrieben habe. Dafür ist es sehr ordentlich, möchte ich sagen. Ich mhm. kenne Leute, die nur am Handy schreiben und da sieht man es sie nur am Handy schreiben. Hier hätte ich es nicht ja. in Betracht gezogen. Für Rechtschreibung und Kommersetzung entschuldige ich mich im voraus. Kein Problem, habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. Bild aus dem Europapark kann auf die Fotowand gesetzt werden, aber bitte als kein Interesse. <lacht> Tja, das heißt vermutlich bitte nicht als Single. Woran genau hast du kein Interesse, ist die Frage. <lacht> also, wie gesagt, vielleicht bist du wirklich noch zu jung. Dann äh, möchte ich nicht noch mal so Screwdriver-Witze hören. Und eine letzte Post für heute: Von der Annie. Annie?
1: Ja, der Annie.
0: Oder Annie.
1: Nein, Annie. Annie. Nee, nee, weil da steht auch ihr Vorname und er ist nicht
0: Annie. Ja, aber ist ja auch nicht Annie, ne? Nee, eben. Ann. Auch wahr. Annie. So, was schreibt denn die?
1: Annie. Betreff ich hole auf.
0: <lacht> ich muss kurz dazu sagen, ich habe gerade an Pier vorbeigeguckt auf ihren Schreibtisch und da steht Pharmafeinste feinste Nuss-Variation. <lacht> und bei dem Wort ich hole las ich gerade Nuss. <lacht> und wollte sagen, oh, jetzt kommt ein Geständnis oder ich hole Nuss. Also Annie. War nicht böse gemeint, <lacht> dass ich jetzt gelacht habe. Aber das war ein Match made in heaven. Hallo, ihr Who caster Ja, wie jetzt? Nee, also bitte die Anrede nochmal ordentlich.
1: Du meinst den Betreff. Mhm. Ich hole auf. <lacht> Hallo, ihr caster Da ich jeden Tag anderthalb Stunden mit Bus und Bahn zur Arbeit pendel, habe ich lange nach einem Medium gesucht, mit dem ich mir die Zeit vertreiben kann und mich dabei nicht anstrengen
0: muss. <lacht> Dann fällt Handelbank schon mal aus. <lacht> Aber ich, ich frage mich, ob ich jetzt gekränkt sein soll. Ne? Man könnte sich ja auch mit etwas beschäftigen wie Kreuzworträtsel oder Sudoku, aber das ist mir zu anstrengend, da will ich was, was mein Geist nicht fordert. Ich nehme den Hookhaus.
1: Ja, aber das Medium ist ja das Audiomedium und vielleicht wird ihr schlecht, wenn sie ähm, liest oder Sudokus macht.
0: Die Sprache von Anstrengung, aber gut, lies mal weiter.
1: Zuerst habe ich es mit Büchern versucht. <lacht> aber obwohl ich wirklich gerne lese, wurde ich doch am Fahrziel angekommen immer so müde, dass ich es dann doch aufgegeben habe. Dann bin ich, wie genau weiß ich schon nicht mehr, auf euren Hucast gestoßen. Nachdem ich mehrere Folgen gehört habe und derzeit durch Raphaels Krankheitsfall, gute Besserung an dieser Stelle, ah, nun eine längere Pause entstanden ist, habe ich dann Anfang Februar mit dem allerersten Cast begonnen und bin mittlerweile bei Cast Nummer 170. Toll. Ich hole also auf und bin fast aktuell.
0: Ja, So wie es im Moment hier weitergeht, hast du uns schon überholt. Und hoffentlich hast du, bist du noch da und bist nicht auf einen anderen Podcast gewechselt. Das äh, fände ich Macht dir trüblich. Sorgen? Ja, ein bisschen schon.
1: Ach, was? Das glaube ich nicht. Einmal Raphael immer. Ach, ne?
0: ich würde gerne in Statistik sehen, wie viele Leute schon äh, den Who-Cast verlassen haben, so hörertechnisch. Ja,
1: nicht so viele wieder zukommen, das weißt du ja immerhin. Ja, gut. Nun ja, ich wollte euch nur mal loben und sagen, weiter so. Ich mag eure Art und freue mich über jeden weiteren Cast. Es ist einfach herrlich, wie ihr die Folgen auseinanderfriemelt und selbst die kleinsten Details findet, die mir gar nicht aufgefallen sind. Auch ist es schön, nun die ganzen alten Juhu-Folgen Revue passieren zu lassen. Zumal wir, mein Freund, mein Sohn und ich, vor dem Weihnachtsspecial noch den Mega-Binge auf Fox mitgemacht haben. Das war eine Aktion.
0: Ich glaube, Fox hat das nicht so genannt. Aber das ist, glaub ich, in, in meiner, zu meiner Zeit nannte man das Marathon. Heute ist es ein Binge.
1: Derzeit bin ich, neben dem Aufholen der Casts, auch dabei, die Classics durchzusehen und habe nun Webplanet hinter mir gelassen.
0: Hui. Das ist so eine leichte <lacht> da kann man sagen, oi, das haben wir geschafft. So ein Zwischenziel. Jetzt erstmal ein Bier. <lacht>
1: <lacht> Nun ja, ich möchte eigentlich gar nicht mehr daran denken, aber mir taten die Darsteller der Sarbis ja schon ein wenig leid. Mhm. Die müssen ja nach den Dreharbeiten fürchterliche Rückenschmerzen gehabt haben. Aber alles in allem hatte ich für mich viele Lachmomente aufgrund der darstellerischen Leistung der Minoptras und Needles. Die Minoptras erinnert mich irgendwie an Ballett und, ach ja, die hüpfenden, sich im Kreis freunde Niedels. Leid ist gut. Also so schnell werde ich die Folge sicherlich nicht wiedersehen.
0: Nee, ich habe glaube ich auch zehn Jahre gebraucht oder 15.
1: So, eigentlich wollte ich überhaupt nicht so viel schreiben, sondern mich nur für eure gute Unterhaltung bedanken und ein Bildchen für die Fotowand schicken. Ist drauf. dass ich nun auch im Anhang mitschicke. Macht weiter so. Liebe Grüße aus Essen, sendet euch die Anni. Oh. Gar nicht so weit weg.
0: Nee. PS oh, total, Essen, alle hier aus der Nähe.
1: Stimmt. Extra für Kolja wurde diese Mail ganz ohne Smileys und dergleichen erstellt. Wie gerne würde ich hier nun ein Zwinkersmiley setzen, aber ich widerstehe dem Drang, auch wenn es wirklich schwerfällt.
0: Tja, aber Kolja wird es danken. Da bin ich mir sicher.
1: Wir lassen ihm das hier liegen und dann, <lacht> dann
0: kann er sich persönlich davon überzeugen. Danke, Anne. Ja, Anne. Anne. Annie. 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 vielen Dank für deinen Brief. <lacht> Nein, wir freuen uns immer über Post. Wie gesagt, es ist mhm. ein bisschen was verschütt gegangen, so um den Jahreswechsel und letztes Jahr, weil Krankheit und bla und alles schwierig, so die Real Life ist ja dann doch noch irgendwie da. Aber wir bemühen uns und darum sind wir jetzt auch schon wieder länger geworden, als wir eigentlich wollten. Das sollte eigentlich so ein 10 Minuten Cast werden. <lacht> Hat toll geklappt. Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich auch. Wunderbar. Dann ist doch allem Genüge getan. Ich drücke jetzt den Jungs der deutschen Nationalmannschaft die Daumen mit ein bisschen Glück könnt ihr den nach dem Spiel hören, weil ich ihn vorher vielleicht noch geschnitten bekomme. Also drückt mir rückwirkend die Daumen. Oder lasst es bleiben, wenn ihr merkt, oh, ja, jetzt schon drei Tage her, dass die gespielt haben. <lacht> ist gar kein schon, sind schon draußen.
1: Du weißt, du weißt ja nicht, vielleicht spielen wir noch öfter. Kann das sein? Ich bin ja eigentlich froh, wenn es vorbei ist, aber...
0: Boah, ist jetzt, glaube ich, äh, <lacht> ich hoffe, wir spielen noch öfter. Wir haben bisher erst einmal gespielt. 4 zu 0 gewonnen und äh, 4 zu 1, 4 zu 0, 4 irgendwas. 4 zu 0, glaube ich, oder? Ja, und ich hoffe, das wiederholen wir heute nochmal und spielen noch... ne?
1: Ja, ihr merkt schon, wir sind voll die Fußballkämmer.
0: Boah, naja, aber das gucke ich mir gleich an. Okay. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem, was ihr auch immer tut getan habt. Ich schneide jetzt. Vielen Dank.
1: Tschüss.